0: به نام قلعه سلام من امید رسای این سال مقدسی هستم و اینک بادکست لنزه تو اون قسمت فصل دهم ده از کتاب Every Patient Hills Story رو با هم میشنویم که متنش و سجار سیبه و و آیده در درزاده نوشتن ممنون که با ما همراه هستیم این فصل و معرفی پیتر استلووییت شروع میکنه اونیکی از پیشامان علمم کامپیوتر به حسابیمد و البته یک رویا داشت اینکه مهرات های جمعوری اطلاعات یک پزشک رو با حوزه ای و توانایی ذخیریره متراکم اطلاعات کامپیوتر تلفیق کنه تا اینجوری دقت ای به سابقه ای را هنر تشخیص پزشکی اضافه کنه. استلووییت مربوط به دوره ای بود که خوشبینی اقا کنندنده زیادی در مورد توانه های شیفت انگیز اینجور اختراط وجود داشت. این در واقع طول دوره, دوره مدرن کامپیوتر بود کامپیو های کوچیک ها رو در نوریده بودند، های کامپیوترها برای مقادیر زیادی از اطلاعات به صورت می کرد و به نظر می رسید که به طور کامل برای نیازهای پزشکی و به طور خاص چالشهای تشخیصی پزشکی مناسب هستند. واضح بود که دانش پزشکی هم به شدت در حال رشد بود. در سال 1976، در یک مقاله گروهی از پزشکان که در حال کار بر روی شبیه سازی کامپیوتری تشخیص بالینی بودند، تخمین زدند که یک پزشک کتاب می و تشخیص ها را می حداقل 2 میلیون حقیقت پزشکی رو حفظه و این واضح بود که این کوه دانش تنها با گذشت زمان گسترده تر و بزرگتر می شد به صور مغز کامپیوتر برای تقویت و حمایت مغزهای انسانی در کار غالبا گیج کننده تشخیص بیماری ها برای اسولوویتس یک حلوه منطقی و عملی به نظر می آمد. در همین زمان بود که اسولوویتس شروع کرد به گفتگوهایی با دکترها درباره همکاری برای کامپیوتری که به دکترها در دنیای به سرعت گسترشی پزشکی بنده پ و با صحی که فهمید تشریف شد یک گفتگوی خصوصی با یک دکتر با سابقه ای که اعتبار بالایی هم داشت با سولوویز شکل گرفت وقتی سولوویز داشت توانایی که برای اون کامپیوتر فرض می کرد به دکتر توضیح میداد دکتر به دستاش اشاره کرد و گفت پسر این دست های جراح تایپی است. این اولین اتفاقی بود که نشون داد کاربرد کامپیوترها در تشخیص پزشکی به راحتی که سولوویز فکر نیست چند سال بعد اسلوویتس یک استاد تمام در دانشگاه امایتی شد. اسلوویتس رئیس گروهی در امایتی شده که تخصص یافته‌اند. و سیستم های سیستم‌های هوش مصنوعی که مشکلات تشخیص و تصمیم‌های پزشکی رو پیدا می‌کنه. او هر سال ایده‌اش رو در یک سمینار با دنیا به شراک می می‌ذاره. نویسنده خودش می گه رفته و تو این سمینارها شرکت کرده تا ببین آینده این امراض سرای تشخیصی به چه سمتی حرکت نویسنده میگه تو این سمینار همه ای پروژه ها به نظر میرسید که هدف دارن که مرزهای هایمرقعات به شیر گسترش بدن. بعضی از این طرح ها هم به نظر قابل انتشار بودند و میتونستند برای دانشجوها فرصت اقتصادی یا وجود بیارن ولی هنوز یک چیزی کم بود برخلاف عنوان این سمینار اون موزلی که اسلووییت رو در سال 1976 تخریب کرده بود تا هیچ هیچکل از پروژه ها مورد بررسی قرار نگرفته بود اون موزل همون بهبود تشخیص پزشکی با کامپیترها بود. خودش در این مورد میگه سی سال پیش فکر میکردم که میتونیم همه رویه های پزشکی رو جمع کنیم و یه سیستم بسازیم که بتونه تشخیص رو سریع و راحت انجام بده و همه را از سریع کامپیوتر در دکترها قرار بدیم. 20 سال پیش بود که اون یک مقاله نوشت و ادعا کرد که خوشمقصی میتونه نهایتاً یک نقشه عمده رو به کامپیوترها بده. به عنوان یک مشاور حرفه‌ای در کنار پزشکان، ولی امروز چی؟ سولویتز افسوس میخوره و میگه جور که معلوم شد به این راحتی نیست. ممکنه این ایده جالب باشه ولی هیچ بازاری برای فروشش وجود نداره. دکترها علاقه‌ای به خریدنش ندارن و شرکتها هم مایل به طراحی و ساختش نیستن. سولوویچ میگه به جای تلاش کردن برای اینکه دکترهای معمولی تبدیل به ابرتشخیص دهنده ها بشن تاکید و توجه رو اینه که دکترهای کمتر از سطح معمولی بسطح... به سطح معمولی برگردن و از خطاهای احمقانه دکترهای معمولی هم جلوگیری بشه این به نظر میاد که برای بیماران مفیدتره علاوه بر این مدلهای مودل... مالی هم براش وجود داره تالق دیگه هم گفت به نظرش باعث میشن که دکترها به مغزهای خودشون به کارهاشون اعتماد کنن تا اینکه بنسرای کامپیوتر اول اینکه کامپیوترها داده ها رو خودشون از بیماران جواموری نمیکنند. این ماشین ها در تحلیل و ذخیره داده ها عالی اند نه جواموری از بیماران دکترها باید تشخیص خودشون رو از بیمار به دست بیارن و بعدش توی برنامه کامپیوتری واردش کنند و برنامهای کامپیوتری این پروسه رو راحت تر روحایی بسیار زیادی برای توصیف سمتوم های یک بیماری و یافته های از اونهای بالینی وجود داره ولی اکثر کامپیوترها زبان مناسب و کافی برای فهمشون ندارن شما یا باید از لیست بلندباره طیف سمتوم ها از سوی کامپیوتر یکی رو انتخاب کنید که کار سختیه یا اینکه اصطلاحاتی رو به کار ببرین که کامپیوتر متوجهشون نمیشه دوم، اینکه که مشکلات تکنیکی هم وجود دارن. دکترها از مشکلات و ها همشون از انواع مختلفی از نرم استاده استفاده میکنن و هیچ تک کامپیوتری نمیتونه با یک حجم عظیم و متنوعی از نرم هایی که داده های بیماران رو صف میکنن مواجه بشه. ضمنن مشکلات مالی هم وجود داره. چه کسی قراره به دکترها یا بیمارستان ها پول بده که این نرم رو خریداری کنن؟ ص مشکل و شاید بزرگترین مشکلی اینه که دکترها قانع نمیشن که از نودل را استفاده کنن وقتی دکتر با یک کیس گیج کننده بالینی مواجه میشن این غالبا راحتتر و سریعتر برامشون که از بقیه را کمک بخوان کاری که همیشه خود انجام میدن به خاطر این دلایل بعد خیلی دلایل دیگه جامعه پزشکی هنوز این های تشخیصی حمایت کامپیوتری رو نپذیرفته رویه کامپیوتری که سریع‌تر بهتر و جامع‌تر از یک انسان دکتر بفکر بکنه هنوز محقق افسون باشکن کتاب در سال 99 منتشر شده. الی رقم های انسانی هنوز هم پزشکای در تمرین خوب دیدن به طرز قابل توجهی خوب هستند. در ارزیابی یک مشکل دارند. حذف کردن سریه های غیر مربوط و نهایتاً انجام یک تشخیص به میزان کافی خوب. این هم بگیم که استراتژی‌های میانبری تصمیم گرفتن به نویجه رسیدن برای کامپیوترها غیر ممکن است. انسان‌ها همچنین به طرز خارق العاده‌ای در تشخیص الگوها خوب‌اند. میلیون ها دلار تیه مدت زمان زیادی خر شد کامپیوتری ساخته بشه که بتونه به خوبی انسان شطرنج بازی کنه با وجود اینکه شطرنج یک بازی دو بودیه که قوانین ثابت و مشخصی داره و مهره هایی رو داره می کنه که اصلا تغییر نمیکنن ولی تشخیص بیمار به یک فرانت 4 بودیه هیچ قانون ثابتی نداره و مهره هاش انسان هستن که هیچ کدومشون دقیقا شبیه هم دیگه نیستن تازه انسان یک سری های تشخیصی دارن که کامپیوترها هیچ وقت برابری نمیکنن اونم پنجگاه پنجگانه شونه. دکترها یک نگاه کلی اطلاعات در مورد بیمار کسب میکنن. حالت بدنشون، وضع پوستشون، وضعیت برقراری ارتباط چشمیشون، بوشون، کیفیت صداشون، بهداشت شخصیشون، خلاصه سرنخهایی به شدت ریز و ظریف که خارج از توصیفات کلام هستن. ولی کامپیوترها برعکس انسان ها فقط کلمات و عبارات ها رو دارن که توسط یک انسان تایپ شدن و نمیتونن اطلاعات انسان زنده و بی لازم مشکل دار رو به میزان کافی ارائه بدن. الوراكم مشکلات سولویتس در میان افرادی است که تلاش کردند تا برنامه‌های کامپیوتری رو برای تشخیص پزشکی توسعه بدهند. نمونههای اولیه بسیاری مورد آزمایش قرار گرفتند، ولی اکثرشون هنگ می‌کند که غرودهشون سولوی بالینی بشه و سودی ازشون برده بشه، پاشون میلنگید. کامپیوترها حافظه و سرعت پردازش مورد نیاز رو برای سری از داده‌های بسیار زیاد ندارن. قبل از توسعه شبکه جهانی اینترنت، انتقال برنامه ها نیز با مشکلات زیادی مواجه بود که همینها سرعت گسترش یافتن این حوزه را کاهش داد. در عین حال حتی سیستم‌هایی که پیشرفت‌های اخیر تکنولوژی رو هم استفاده می‌کنن نتونستن با موفقیت گسترده‌ای دست پیدا کنن مثلا در سال 1944 یک تیم از دانشمندان علوم کامبیزه و جامعه پزشکان در ماساچوست با هم به مدت دو سال همکاری می‌کردن تا برنامه‌ای رو بسازن که به تشخیص کمک کنه و اونها برنامه‌ای به نام اکسپلن رو طراحی کردن که همش اون یعنی در سال 2009 که نویسنده کتاب رو نوشته توسط 35 هزار نفر از پرسنل پزشکی استفاده میشه اونم غالبا در مؤسسات آموزشی برنامه و ساییران برنامه نسل اول اطلاعاتی که پزشک از بیمار گرفته مثل سمپتوم ها دادای و دادایی از ازمشگاهی رو دریافت می کنند و با الگوریتم های تطبیق الگو تشخیص های محتمل رو ارائه میدن ولی در سال 1994 تعدادی از پزشکان چهار تا از برنامه هایی که به طور مورد استواره قرار می گرفن رو بررسی گردن و مقاله ای رو در موردشون منتشر کردند. همه برنامه ها تعداد تا از 150 کیس رو به درستی تشخیص داده بودند و میانگین 4 برنامه در تشخیص سایه چیزی بین 5 تا 7 درصد بود. می های آن مقاله به این نتیجه سین که برنامه میتونونه تا حدی در بالین کمک کننده باشه اونا گفتن که دوع دهنده های این سیستما قصد داشتن رو روطراح کنند که نقچیک راهنما داشته باشه پزشک ها را که ممکن استشون قفلت کرده باشن آگاه کنه یا که توجهشون رو و تشخیص ممکن انجل کنه ولی همان طور که ممسالعشون داد خیلی اوقات این برنامه ها پاسخ دنبالشون هستند رو ندارن خلاصه در اون دوران ینی دهی نود میلادی اینجور برنامه خیلی کار نبودن. اخیرا پیشرفت های حاصل شده اشفلات گرفتن از یک سیستم حرفه‌ای. در مقابل سیستم های که سعی دارند تیف اینکه از بیمماری پوشش بوشش بدن بعضی از نافزارها مخصوص تخصوص خاصی طرایی شدند و فقط زمانی توسط دکتر مورد سره قرار می گیرن که یک کیس خیلی چالش برانگیز باشه. دکتر فرانک بیا اخیرا کیسی رو برای نویسنده تعریف کرد این یعنی افسار تخصصی بیماری افونی به نام گیدئون سرنخهای مهمی از ضروم او ویلا صبح یک خانم 21 ساله روی تخت بیمارستان نالوزاری میکرد و مادرش کنارش نشسته بود. خسته گفته به خاطر شب بی‌داری‌هاش آخرای شب به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده بود. در حالی که رنج پریده و تبدار بود. مادرش به پسرش که جوان گفته بود که دو هفته از همین جوریه و هیچکی نمیتونه بفهمه چرا. دخترش همیشه سالم و است بود. اخیرا یک ماه رو برای تحقیقات در آفریقا گذرانده بود و بدون هیچ مشکلی برگشته خونه تا اینکه دو هفته قبل احساس داغ بودن کرده و به شدت وقتی احساس است. روز بعد فهمید که تب داره بنابر این یک درمانگای کوچک رفت. خود بیمار در حالی که سراش به زحمت شنیده میشد به دکتر گفتی من بهشون گفته بودم شاید مالاریا بوده باشد اون هیچ دارو پیش‌‌یانده‌ای برای مالاریا نخورده بود و جایی از آفریقا رفته بود که مالاریا توش شایع بود پرستار فکر میکرد که شاید آنفولانزا باشه ولی چون خوب نشد ارجاش داد به یک متخصص حفونی. اونم چون بیمار در یک محیطی بوده که مالاریا شایع بوده برای یک هفته دارمون کینین و دوکسیسایکلین رو براش آغاز کرد این داروها کمکی نکردن و تایی چند روز آینده بیمار شروع کرد به صرف هایی که اونقدر شدید بودن که به, صف... به صفراغ منتهی شدن. درده کمی داشت که ایستادن رو برایش سخت کرده بود و نهایتا چون حالش بهتر نشد فرستادنش همین بیمارستان که الان توش بست دکتر همامی به آرامی بدن بیمار گوشت کرد. بیمار روی برانکارد دراز کشیده بود و رنگ پریده بود و لاغر. پستش محکم روی استخوان گونهش کشیده شده بود. دمایش 38.8 درجه، فشار خونش کم، قلبش با سرعت و شدت بالایی می‌زد. صداهای رویشش خوب بود ولی شکمش هم با لمس دردناک. دکتر همامی نزد چشماشش نگاه کرد. گلبول‌های سفیدش بالا رفته بودند که نشان دهنده یفونت بود. برخی از گلبول‌های سفیدش بزرگ شده بودند و هسته‌اشون به شکلی معمولی درآمده بودند و نزدیک نصف گلبول‌های سفیدش اوزینو ها بودند در حالی که در حالت عادی حدود دو الا هفت درصدشون اوزینوفیل هستند دکتر همامی این رو به ندرت قبلا دیده بود و به سر سرنخ مهم بهدست آورده بود این رو میدونیم که اوزینوفیل تو های انجلی خیلی میزانش میره بالا ولی کدوم انگل باعث شده بود؟ کلی انگل مختلف هستن که در ماهی مختلفی هم دارن دکتر همامی از دکتر بیا کمک گرفت که قبلا اسمش رو شنیده بود او خودش معرفی گفت سریعا جزگیر کیس رو توضیح داد دکتر بیا سریعا فهمید تعداد بیماری که چنین اوزین و هاری رو ایجاد می محدودند پس از رتی کردن چند تا انگل فهمید که استرون جیل ویدیاز و چیز تازه میاز. به میزان خوبی احتمال داره که باعث این اوزینوفیلی فیلی شده باشن هر دوشن نودگوارش رو, رو هدف قرار میدادن و باعث اسکال میشن و میتونن این مدل از اوزینوفیلی فیلی رو ایجاد کنند. دکتر بیا بین این دوتا شک داشت. اگر چه متخصص بود ولی می‌خواست مطمئن باشه که چیزی رو فراموش نکرده. از های خون را متفوم می‌تونستند دقیق تشخیص رو بسپارند. ولی چند روز ازش وقت می‌گذند. اینجا بود که دکتر بیا رفت سراغ گیدهان. نرنافزاری که کمک میکنه به دکتورها که بهتر بتونند بیماری عفومی رو تشخیص بدن این نرنافزار سیصد سی و تا بیماری رو تشخیص میده که با توجه به کشور دستبندی شدن دکتر بیا اطلاعات بیمار رو وارد نممافزار کرد و مدل اپیدمیولوژیک استرونجی لویدیاز و میاز رو چک کرد و سپس مدل درمان رو هم دید تا بهترین گزینه درمان رو بفهمه بعد از ده دقیقه اون برنامه داشت دکتر بیا به دکتر همامی گفت بیا هر دو انگل رو درمان کنیم. یک دوره دو دو روزه ایبرمکتین برای انگل اول و دوز دو برابر از پرازی کوانتیل برای دو انگل دو از دو روز اسفرا و سالن و تب قد شد بیمار غذا خوردن رو شروع کرد و برای چهار روز به خونه رفت در حالی که حس داشت البته ماها بتول کشید تا حالش کامل خوب بشه تستانشون دادن که شیسوزو میاز داشته این بیمار خیلی تو آمریکا نادره به خاطر همین هم بود که ابتدا تشخیص غلط داشته بودن برای بیمار اما بیمار ممکن بود بمیره فقط دک... چون دکتر همامی اهمیت اوزینوفیل شدن شرید رو درک کرد پلازکی دونا سوال کرده بود تشخیص درست داده شده بود در این مورد متخصص فهمی که دانشهایش محدودیت دارند و وضع یک متخصص دیجیتال مشورات گرفت که بهش درمان های موثر رو پیشنهاد بده با این نافزار میشه لیست تشخه هایراغی رو با توجه علهیم و کشوری که شخص مدت اونجا بوده محدود و کوچک کرد. در مثل گیدهون امروز برخی اوقات توسط برخی متخصص سا میشن ولی پزشکان مامید قالاللبب نو سیستم ها رو ساده نمی کنند. در مورد مثالی که گفتیم بیماری که 6زار داشت. وقتی وقتیکه توسط پزشک و پرستار برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت اگر یک نمرفسای وجود داشت با توجه به یافتههای آزمایشگاهی بهشون هشدار میداد که این یک نوفنت انگلیه و مالاریا هم نمیتونه و خاص از اوزین فلی رو ایجاد بکنه فوقلعاده نمیشد این همون ایده ای بود که اسلوویتس در سال 1970 مشتاق کرده بود که یک دستگاه یاری کامپیوتری سریع و دقیق باشه، کلی اطلاعات پزشکی داشته باشه تا دا بتونه زمان دکترها و چون مریض‌ها رو نجات بده. همچنین چیزی تپق دای نویسند در سال 2009 هنوز وجود نداره. البته با پیشرفت‌های اخیر نسل دومی نرم افزارهای توسعه یافتن که دوستان توسعه یافتنشون نتیجه اشتباه بزرگ پزشکی است که می‌خوایم در مورد صحبت کنیم. در سال۹ ایاضبل سه ساله یک مورد قوی از قابل مررگون داشت پدر مادرش بردنش پیشیش پزشک خانوادهشون در حالی که اصلا نگران نبودن پزشکشون تایید کرد که کاقابل مرغون داره و درمانی برای خارش فتصادننش خوونه ولی چند روز بعد ایزبل تبعشریددی گرفت استفراغ می کرد اسال داشت و درد شریدی رو در راش های عال مررگونش حس میکرد که رنگشون هم رفته بود و بی رنگ شده بودندن پدر مادرش بردننش اور جز اونجا بهشون گفتن اینکهبعیت نیست این علائم به خاطر قابل مرغون هم به وجود میادش بهشون اطمینان دادیم چند روز دیگه این علامه از بین خواهند رفت علامهش بهتر که نشد هیچ بدترم شد دوباره بردنش اورژانس این بار چند دقیقه بعد از رسیدن به اورژانس فشارش شدیدن افت کرد تا حدی که نیاز به احیا بود معلوم بود که مشکلش این چیز جدید تره ولی دکترها هیچ نظر نداشتن منتقلش کردن به بیمارستان دیگه و اونجا دکتر بریتا متخصص مراقبت‌های ویژه اطفال ویزیتش کرد بریتا فهمید که مشکلش یکی از شکل‌های نادر آنفولانزا یعنی سندرم شوک فاس فاست ایت نکروزان. برای درمان این نوفرسانش اوتار عمل و برای درمان کامل این زخمات چاندمین و بار دیگه هم عملش کردند ایزابیل دو ماه توی بیمارستان بود کهش ماهش رو بخش مراقبت‌های ویژه اطفال گذروند نارسایی تنفسی کلیویاری داشت و چند بار هم قلبش ایستاد طوری که مجبور شدن احیاش کنند و خلاصه تا پای مرگ را. اما بالاخره حالش خوب شد و به زندگی عادیش برگشت اما برای پدرش این رنج ای دخترش کشید عوض کننده زندگی شد ناامیدی که خاطر ادم تشخیص و اگه دخترش تحمل کرد جیسون رو ترقیب کرد که کاری کنه که سیستم رو بهبود ببخشه جیسون توی کارهای کامپیوتری متخصص بود و بریتو گفت که آیا امکانش هست که از کامپیوترها برای بهبود و تشخیص استفاده کنیم یا نه بریتو هم که از قبل خودش تو این فکر بود همکاری با جیسون رو پس و اونها مؤسسه درمانی بهتاشته ایزابل رو تأسیس کردند. با هدف توسعه یک سیستم مبتنی برای وب که به بزاشکا کمک کنه بریتو خود خلش معتقد بود که اینجا رو مشکلات میتونه حل بشه سیستمی که اون رو توسعهدان خیلی فرادها از گیده اون شد اوننا هم بنام به نام ایزبل کردن که اطلاعات یا حتی متنی از توصیقات بالینی رو دریافت می از یکی استراتژی جستجوی و جدید برای تشیق بالینی بالیننی احتمای صده می کرد از اصطلاحتی روی که یکی یافته رو, رو توصیک میکردن در برداشت بعدش نم رافزار ورددی ها با متون کتاب های رفرنسس مقایسه می کرد. مثلا برای پزشکی داخلی 6 تا تاسبوک و 46 تا مجله مهم رو براسیم کرد و بعدش با تووج به و منطقه جغرافی و جنسیت و سایر فاکتورهای بیمار نتاجی براسومدار فیلتر میکرد و بعدشم تشخیصهای محتمل رو پیشنهاد می میکرد به ترتیب تطابق با من بهش. مثلا برای پزشکی داخلی 6 تا تکستبوک و 46 تا مجله مهم رو می کرد و بعدش با توجه به سند و منطقه جغرافیایی و جنسیت و سایر فاکتورهای بیمار نتایج درسمادر رو فیلتر می کرد و بعدش هم های محتمل رو پیشنهاد کرد به ترتیب تطابق و منابعش از زیاد به کم یک اسم مثال‌های سیستم ایزابل موردی بود که برای دکتر برگساسل به وجود اومد انکولوژیستی که وقت در مورد این نمرساشنده بود درخواست شده بود تا اس نسخه بتا اون و مورد قرارش بده یا آخر افتاد بود که زوج از ایناهی روستایی پسر بچه 4 ساله‌شون رو به ورجان ساوردن تا این اولین وزیتشون نبود پسرشون ماها بود که حالش بد بود تپهایی داشت که از بین نمی رفتن بعد از اینکه دکترها از آزمایش گرفتن نتیجه نشون داد که لوکمی داره یا همون سرطان خون ولی یه سری علائم رو هم داشت که رابطه می نداشتن مثلا وقتی تپاش شروع می‌شدن نقاطی رنگی قهوه‌ای روشن روی پوستش به وجود می آمدن. که هیچ از هم نمیدونست بفهمه چیه بنابر این دکترها بهش اهمیت ندادن و شیمی درمانی رو براش آغاز کردن یک روز دوشنبه وقتی برکساسل پرونده رو گرفت، نتیجه آزمایش رو و برای سیو روز دوشنبه وقتی برکساسل پرونده رو گرفت، نتایج آزمایش رو و یادداشت‌های معاینه سایر پزشکان رو بررسی کرد. از لگوی قهوئین گیت شد. اما وقتی استاد بقی موافقت کرد که نتیجه آزمایش خون بنظره کافی واضح بود، پسر سرتونه خون داشت. اما ناهمهانگی ها در حل کیس اون ازیاد می کرد. گرچه هم پزشکان به رش توجه داشتند. اون شکت داشت. که خیز روشن سرطان خون ممکن است. ما نست هر سوالات باقی منده راجع به جزیات بشه. دکتر برساسد معتقد وقتی یک مسئله بالین درمان رو شروع کردید. دیگه خیلی سخته که اونو که اما دکتر برکساسل دقیقا همین کار رو انجام داد و تصمیم گرفت به ایزابیل یک شانس بده. به یک اتاق خالی رفت و علام پسر را وارد کنه. بالای فهرست ایزابل شکل نادری از سرطان خون نوشته شده بود که دکتر برکساسل تا به حال نریده بود. یکی از انواعی که اغلب با سلک های پوستی قهوهی میشه. او بلافاصله دستور آغاز شیمی درمانی رو متوقف کرد، نوع سرطان خونی که بیمار باش درگیر بود نوع به شدت خطرناک و کشندهای بود که نمیشد با هیچکدوم از دارو شیمیدرمانی در, در دسترس درمان وی رو روند عود را حاظه کرد با این توصیفات قرار دادن بیمار و خانوادهاش در شرایت سخت چه از نظر در درد برای بیمار و چه از طاقت فرسا بودن برای خانواده کاملا نیست. تنها درمان ممکن برای این شکل سرطان یکی دیگر از گزینای خطرناک بود پیوند مغز استخوان با اینکه شانس درمان کم بود اما این عمل انجام شد و بیمار توانست یک سال و نیم دیگر رو زندگی ادامه بده مچونن شکایت‌هایی هم نمیتونن اثبات قاطعی برای کسودمندگی زابل باشن در این راستا دو محقق برای اندازه‌گیری اینکه این روش چقدر خوب میتونه انجام بشه و تصمیم به اجرای یک پروژه به بشی شیوه سیستماتیک گرفتن در این راستا دو محقق برای اندازه‌گیری اینکه این روش چقدر خوب میتونه انجام بشه تصمیم به اجرای یک پروژه به روش سیستماتیک گرفتن مارک گاربر و همکارش تغییر خودشون رو با پنجاه کیکس استادی شروع کردن چون ایزابل اطلاعات رو از دو راه میپذیرفت محققان آن رو در هر دو مدل آزمهش کردن یک بار گاربر به صورت دستی سه تا شش یافته کلیدی تایپ میکرد که به صورت که... ایک بار گاربر به طور دستی 3 تا 6 یافته یک کلیدی تایب میکرد که به متوسط کمتر از یک دقیقه طول میکشید در 48 مورد از 50 مورد تشخیص درست در لیست تشخیص های اطمالی ایزابه وجود داشت در حالت بعدی وقتی مطمئن کل پرونده کیس به کاپی کابیان پیست به ایزابه داده شد دقیقا تشخیص به طور چشمگیری که هاش یافت اما تنها 37 مورد از 50 مورد به درستی تشخیص داده شدن محققان طی این متوجه این نکته شدند که سیستم های پشتیبانی تصمیم تشخیصی به طور قابل توجهی از نسلهای اول دستگاه خود تکامل یافتهترند با این حال همچنان موانع بسیاری وجود داشت که جلوی پذیرش با ساره این سیستم و سیستم‌های مانند آن را گرفته است دلیل اول آن که اینها به طور کامل با سیستم‌های اطلاعات پزشکی دیگر هماهنگ نیستند و دادهها باید توسط پزشک وارد سیستم بشه که این کار سمانبر و خسته کننده است اگرچه می میرسید در سیستم ایزابل تلاش زیادی برای بهدقل رساندن این مورد شده است با صواره از این سیستم پزشک میتونه علم بیمار را با زبان و ادبیات روزمره توصیف کنه اما چون دستگاه باهوشتره بنابراین مقدار بیشتری از دقیق تاریخ مورد نیازه نکته قابل توجه اینه که پزشکان با تصمیم بگیرن که چه زمانی از این نو سیستم استفاده کنن تا کنون خطای تشخیصی دپودشکی پری میچور است این زمانی که پزشک به دنبال پیدا کردن یکی از احتمالاتی که بیشترین مطابقت رو با علائم داره متوقف میشه و توضیح بیشتری از بیمار نمیخواد و سوال ضروری دیگه چاره‌ای ممکن داشته باشه دور میشه به عبارتی اگر پزشک از تشخیص اولی خودش راضی باشه که نظر خودش رو تغییر بده به عبارت اگر پزشک از تشخیص اولی خودش راضی باشه بعیده که نظر خودش رو تغییر بده و اینطوری ارزش سیستم به کل از بین میره حتی این نسل از سیستم های جدید هم مانند ایزابل که در واقع بهبود یافته برنامه قد تران هنوز همطور گستردهی ساده نمیشن حتی اگر دکتر برکس که از ایزابل آشکار ساده میکنه تنها چند بار در ماه این کار رو انجام میدهتون حتی دکتر برکس که از ایزابل آشکار را میکنه تنها چند بار در ماه این کار انجام میده به گفته جروم کیسیرر سیستم هنوز اساسا فعلی هنوز اصاپگیرا و پزشکان هنوز هم باید انواع مسائل رو به صورت ورودی در این برنامه ها وارد کنند هیچکس آن همه وقت رو برای تالیف پترات نداره در حالی بیشتر اوقات به سیستم احتیاج نیست در بیشتر مسائل به روزی که پزشک میبینه امکان صدور از انوای ثناتی روزهای تشخیص وجود دارد. در واقع این روزها تشخیص به دلیل وجود ام‌آرآی و سیتی و غیره راحت‌تر است اما هزینه مانع نهایی برای اضافه بر رقباان است ایزابل God. ایزابل فعلی بر اساس هزینه‌ای هر تخت ساخته شده که حدوداً هزار دلار برای بیمارستان معمولی هزینه داره پزشکان به طور تکی میتونند دستگاه را با هزینه سالانه 750 سال دلار بخرند اگرچه هر دو مؤسسان و پزشکان فردی تقریبا توان خرید دستگاه را دارند اما هزینه سیستمای پشتیبانی به این معنی که چنین هایی در معرض رقابت با ابزارهای موجود وگیر قرار دارند این یکی از ویدیوهای پادکست لنز بود. ما بود فصل دهم هم است که تا به هر پیشنهاد امیدوارم که لذت برده باشید. نظرتون چی بود؟ اگر انتقاط یا نادری دارید یا میخوایم با همون همکاری کنیم، حتما به همون بگیم. پادکست لینس کاریست از تیم مدرکیشن که هستی از کشور، به چای وردینا و دوتو پیداش کرد می‌دانم. با میلی وسایل شفافرنگی مطالب خدا نیگه